0: Menti Saales, gemeinsam psychisch gesund. Herzlich willkommen bei Menti Saales, gemeinsam psychisch gesund. Die Kooperationssendung von Radio 98.1 e.V. und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit. Uns hört ihr 14-tägig, sonntags um 20 Uhr. Und heute für euch am Mikrofon sind Selina Meyer, hallo, und Sarah Stapel. Genau, ähm, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht wundern, weil sonst mache ich die Aufnahme ja immer mit Deborah. Allerdings hat sie heute leider keine Zeit und wird sich deswegen um den Schnitt unserer Radiosendung kümmern. Umso schöner ist es aber, dass ähm, Selina Zeit hatte für eine Aufnahme, denn heute soll es auch um unser Klimaprojekt gehen. Und das passt ganz wunderbar, weil Selina ist auch studentische Mitarbeiterin im Rahmen von Gemeinsam für psychische Gesundheit und eben ganz explizit für unser Klimaprojekt zuständig.
1: Genau, wir starten die heutige Folge von Mentisales mitten im Hochsommer und auch zu einer Zeit, wo in Brandenburg sowie in der sächsischen und böhmischen Schweiz Waldflächen in Flammen stehen und auch in einer Zeit, wo in Südeuropa Tausende von Menschen aufgrund der Hitzewelle zu Tode gekommen sind. Und das passt tragischerweise zu unserem heutigen Thema. Es geht nämlich heute um die Klimakrise und ihre Folgen für die Gesundheit der Menschen. Und zwar die körperlichen und die psychischen Folgen der Klimakrise. Und dazu wollen wir euch zuerst unser neues Modellprojekt namens Gesundes Klima, gesunde Menschen in Vorpommern vorstellen. Und dann auch nochmal genau darüber sprechen, was sind denn eigentlich die Zusammenhänge zwischen Psychologie und der Klimakrise. Weil das ja vielleicht gar nicht so offensichtlich ist. Okay, Sarah, dann erzähl doch mal ein bisschen über unser neues Projekt und was wir da so machen.
0: Ja, sehr gerne. Also es ist ja so, dass dieses Projekt im Rahmen von GPG im März äh, ja, gestartet wurde. Das heißt, im März gab es ein großes kick meeting und da haben sich ähm, ja, viele interessierte ProfessorInnen und auch andere Mitarbeitende der Uni im Konferenzsaal zusammengefunden. Und da haben wir im Prinzip darüber gesprochen, was es eigentlich so, ja, für Möglichkeiten gibt, wie, beziehungsweise wie unser Modellprojekt eigentlich aussehen kann. Also wie die ganz verschiedenen Disziplinen, die wir da vereinen, ähm, ja, sich dann konkret einbringen können in unser Projekt. Das heißt, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist da wirklich eine ja, riesige Bandbreite an WissenschaftlerInnen, die sich da zusammengefunden haben. Zum Beispiel haben wir ähm, Professor Martin Wilmking aus der Landschaftsökologie, aber ähm, wir haben auch aus der Psychologie zum Beispiel ähm, Benjamin Eppinger. Er ist Professor für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie. Ähm, dann haben wir auch aus der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät ähm, zum Beispiel den Professor Dr. Steffen Fleser. Der ist ähm, ja, vom Gesundheitsmanagement oder auch Frau Professorin Schlacke, die ähm, insbesondere sich im Verwaltungs- und Umweltrecht auskennt. Es war jetzt aber allerdings wirklich nur eine kleine Auswahl. Wer da ja mal genau gucken möchte, welche Lehrstühle alle aktiv sind, kann das gerne machen. Und auf unserer Website vorbeischauen, da haben wir auch einen ja, ganz eigenen Reiter für das Projekt Gesundes Klima, gesunde Menschen in Vorpommern. Und da findet ihr aufgelistet, wer da eigentlich alles dabei ist. Und die Idee ist halt, dass wir im Sinne von ähm, One Health, ein Modellprojekt initiieren, das eben diese verschiedensten Wissenschaften miteinander verbindet, um so ähm, ja die Klimakrise im Prinzip in einem umfassenden ja, Verständnis zu betrachten. Und ähm, es ist jetzt so, dass es da, wie gesagt, schon dieses Kickoff meeting gab. Es gab auch schon verschiedene kleinere Meetings dann im, im Folgenden. Es hat sich ein Steering-Komitee, Gegründet. Also das sind dann ähm, Frau Professorin Brakemeier, Frau Professorin Schlacke und ähm, bei, den, ob den, bei den Herren sind es Herr Professor Wilmking, ähm, Herr Dr. Stefan Seiberling und Herr Professor Flesser. Also fünf ähm, ja, der Wissenschaftlerinnen, die da sozusagen das Steering komitee gründen bzw. bilden. Und ähm, es ist so, dass wie gesagt jetzt daran gearbeitet wird, immer konkretere... Projekte zu entwickeln, weil erstmal, wenn man das jetzt hört, denkt man sich, naja, ziemlich abstrakt. Also ist ja schön und gut, One Health und man will da vielleicht einen, einen Blick fürs große Ganze haben. Aber was heißt es jetzt eigentlich konkret? Und da sind wir ja aktuell dran, das wirklich ganz konkret werden zu lassen. Und da werden wir euch nachher auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Es gab nämlich auch schon ein Bürgerinnengespräch, gespräch Aber ich glaube, vorher wäre es jetzt erstmal ganz interessant zu gucken warum wir jetzt eigentlich ähm, ja, die Psychologie und die Klimakrise irgendwie verbinden, beziehungsweise wo es da überhaupt Zusammenhänge geht, äh, gibt. Weil ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, Menti kennen wir, ähm, da geht es immer um Psychologie. Und wir möchten euch jetzt mal aufzeigen, ja wo da der Zusammenhang ist und vor allen Dingen, warum ähm, die Leiterin unserer Initiative, Frau Professor Bragemeier, sich gedacht hat, dass so ein ähm, Projekt sinnvoll ist. Und genau, vielleicht, äh, Selina, möchtest du ja gerne mal anfangen und den ZuhörerInnen ein bisschen erklären,
1: wo da die Zusammenhänge sind. Genau, gerne. Wir können erstmal mit einer Aussage von der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, beginnen. Und zwar haben die gesagt, dass die Klimakrise auf lange Sicht die größte Bedrohung der Menschheit ist. Und wenn das schon die Weltgesundheitsorganisation sagt, wo ja nicht mal die Klimawissenschaft mit beteiligt ist, dann will das ja schon mal was heißen zum Zusammenhang von Psychologie und der Klimakrise. Und viele WissenschaftlerInnen, die sich im Weltklimarat, also dem IPCC, vereinigen, sagen außerdem, dass die Klimakrise nicht in ferner Zukunft, sondern eben schon hier und jetzt passiert. Nämlich der aktuelle Bericht des Weltklimarates, der im Februar dieses Jahres rausgekommen ist, der zeigt, dass sich die Welt durch die Erderwärmung bereits massiv verändert hat und wir uns auch hier in Deutschland an die Folgen anpassen müssen. Und in Bezug auf die Gesundheit hat die menschengemachte Erderwärmung einen erheblichen Einfluss darauf, und zwar auf die körperliche und die psychische Gesundheit aller Menschen. Und das passiert einerseits direkt durch Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Starkwetterereignisse oder Dürren. Und solche Ereignisse können eben potenziell traumatische Erlebnisse für viele Menschen darstellen. Und in weiten Teilen der Welt zwingen solche Starkwetterereignisse auch viele Menschen zur Flucht. Andererseits können aber auch indirekte Effekte, zum Beispiel durch anhaltende Ängste oder Hilflosigkeitsgefühle im Zuge der Klimakrise auftreten und viele Menschen belasten. Und über diese sogenannten Klimagefühle, also Gefühle, die besonders durch die Klimakrise und ihre Auswirkungen hervorgerufen werden, wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr sprechen. Sarah, was sind denn so die psychologischen Dimensionen und Auswirkungen der Klimakrise?
0: Ähm, ja, also ich glaube, da ist am Anfang vielleicht schon mal ganz wichtig zu sagen, dass wenn wir über Klimagefühle sprechen, dass das prinzipiell erstmal ja ganz im Anführungsstrichen normale Gefühle sind, also die auch im Zusammenhang mit anderen Situationen auftreten können. Aber ähm, laut APA sind zum Beispiel ähm, so typische auch ja, Klimagefühle, ähm, die Klimaangst, aber auch Stress, Wut, Climate Grief, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Mitgefühl. Das sind alles so ähm, ja, Gefühle oder Emotionen, die im, im Zusammenhang mit der Klimakrise häufig auftreten können. Und ähm, wenn man sich jetzt anguckt, welchen Zusammenhang es dann nun eigentlich gibt zwischen der Klimakrise und der Psychologie, ist es so, dass ähm, ja, was, was auch sehr deutlich ist sozusagen, dass gerade so Klimawandelfolgen wie zum Beispiel Überflutungen, aber auch ähm, Fluchterfahrung, also wenn aufgrund von ähm, ja, irgendwelchen Naturkatastrophen die Menschen ihr Zuhause verlassen müssen. Ähm, Selina hat es am Anfang auch schon ange angesprochen mit den schlimmen Waldbränden, die es gibt, dass all solche ja, Extremwetterereignisse vor allen Dingen auch potenzielle Auslöser für Traumafolgestörungen sind. Ähm, Traumafolgestörungen, da fragen sich jetzt vielleicht manche, okay, was, was ist das eigentlich? Ähm, das, das spricht man davon, wenn wir es jetzt sozusagen mal in, in Alltagssprache erklären, dass wenn bei einem ja, Ereignis, was eine Person vielleicht erlebt oder manchmal auch von, der, von dem Ereignis die Person nur hört oder irgendwie durch, durch Angehörige davon mitbekommt, wie auch immer, dass dieses Ereignis die Person so erschüttert, ähm, dass es zu einer Traumafolgestörung kommen kann. Das heißt nicht, dass per se jetzt zum Beispiel Menschen, die eine Überflutung miterlebt haben, alle eine Traumafolgestörung bekommen, sondern es ähm, ja, besteht eben die Gefahr, dass, dass die Menschen eine Traumafolgestörung entwickeln. Das heißt, dass sie dieses ähm, schlimme Ereignis nicht ja nicht gut verarbeiten können und eben zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Die ist dann wiederum durch ja verschiedenste Symptome gekennzeichnet, unter anderem eben, dass man Immer wieder so genannte Intrusionen, also ja, Erinnerungen oder Flashbacks von diesem schlimmen Ereignis hat. Ähm, viele leiden auch unter Schlafstörungen. Und ähm, genau all dieses ist im Zusammenhang mit der Klimakrise natürlich von ja großer Bedeutung, weil eben so Klimawandelfolgen, wie eben zum Beispiel Überflutung oder Brände, ein großes Potenzial dafür haben, solche traumafolgestörungen auszulösen. Ähm, ein anderer Punkt wäre auch noch, dass aktuell in der Forschung diskutiert wird, ob es ähm, durch die Hitzewellen, die wir erleben, also wir haben ja jetzt auch gerade Sommer und hatten ja auch schon ähm, sehr, sehr heiße Temperaturen. Wir hier an der ostsee kreiswald haben da meistens immer noch ein bisschen Glück, weil es bei uns nicht so heiß wird. Aber gerade weiter im Süden Deutschland gab es ja schon extreme Temperaturen diesen Sommer. Und ähm, ja, da hat man festgestellt, oder untersucht es auch aktuell noch, ob es da im, im Zusammenhang mit diesen ja, Hitzewellen eine Zunahme an Suiziden, ähm, aber auch Gewalt und zum Beispiel Symptomverschlechterungen bei bipolaren Störungen, Schizophrenie oder Demenz gibt. Also dass man wirklich sagen kann, durch diese ja, extremen Temperaturen kann es dann eben zu diesen ja, Auswirkungen kommen. Ähm, und was, ist, was man dann natürlich sich jetzt fragen kann, ist, okay, wie ähm, kann man denn damit umgehen? Also wie kann man zum Beispiel mit der Klimaangst umgehen? Und ähm, es ist so, dass man so ein bisschen zwei ja, Sachen unterscheiden kann. Zum einen könnte man ähm, das Ganze einfach verdrängen, also dass man dann sich damit nicht mehr beschäftigt, dass man vielleicht auch gar keine Nachrichten guckt, um nicht von Waldbränden mitzubekommen. Also diese Seite der Angstbewältigung durch Verdrängung. Und die andere Seite wäre aber die ähm, Konfrontation. Also, dass man sich eben ja damit auseinandersetzt, schaut, ähm, wo die eigenen Handlungsmöglichkeiten liegen und eben auch guckt, wie man ja mit, mit der Situation umgehen kann. Und ähm, im besten Fall kommt es dann vielleicht auch sogar zu einer Verhaltensänderung hin zu einem klimafreundlicheren Lebensstil. Ähm, das ist natürlich ja, es ist sehr individuell. Wir sprechen da auch von der ähm, kognitiven Dissonanz. Und ähm, ja, vielleicht, Selina, ich habe jetzt schon ein Weilchen geredet, willst du ja nochmal kurz erklären, was in dem Zusammenhang kognitive, kognitive Dissonanz eigentlich bedeutet?
1: Ja, man kann das vielleicht am besten an einem Beispiel festmachen. Also es gibt ja schon sehr viele Menschen, ich würde vielleicht sogar sagen auch die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, was Studien zeigen, die sich bewusst sind, dass die Klimakrise existiert und dass die Klimaerwärmung durch den Menschen verursacht ist und die sich auch wünschen, dass wir alle was dagegen tun. Und dieses Dagegen tun ist aber dann ein bisschen der Knackpunkt. Also bei der kognitiven Dissonanz geht es darum, dass die Werte und Überzeugungen von Menschen nicht mit ihrem Handeln übereinstimmen, beispielsweise wünscht sich vielleicht eine Person, ähm, sich klimafreundlicher zu verhalten, indem sie mehr ähm, in der Nähe in den Urlaub geht, also indem sie mehr vielleicht Heimaturlaub macht und dadurch weniger fliegt. Aber das in den Alltag umzusetzen, fällt dieser Person dann schwer und dann fliegt sie halt vielleicht doch noch irgendwie zweimal im Jahr mit dem Flugzeug irgendwo weiter weg in den Urlaub. Und das wäre so ein Beispiel oder vielleicht auch bei der Ernährung könnte man das noch ein bisschen deutlicher machen, dass die Menschen eigentlich für Klimaschutz sind und sich selber auch klimaschützend verhalten wollen, aber dann ähm, doch noch irgendwie mehrmals in der Woche Fleisch essen, obwohl sie eigentlich wissen, dass es für das Klima nicht so gut ist und dass Klimaschutz eher bedeuten würde, weniger Fleisch zu essen und mehr pflanzenbasiert. Also es geht einfach darum, dass die Werte der Person nicht mit den Handlungen übereinstimmen. Und was man auch noch unterscheiden kann bei den Klimaemotionen, ist sozusagen so ein gewisses Ohnmachtsgefühl, was viele Menschen haben anhand der Klimakrise und anhand der ganzen Informationen, die sie dazu haben. Und manchmal ähm, ist das vielleicht auch ganz viel und überwältigt einen. Und wenn man in so einem Ohnmachtsgefühl ist, dann hat man auch weniger irgendwie Hoffnung und kann vielleicht nicht so gut irgendwie umgehen mit den ganzen Informationen, die man hat. Wohingegen so ein Gefühl von, ich kann was dagegen tun, ich kann mich aktiv an den Lösungen für die Klimakrise beteiligen, dann eine ganz andere Umgangsform wäre. Und da würden wir dann von der Selbstwirksamkeit sprechen. Das heißt, dass Menschen ähm, wissen, dass sie eine gewisse Handlungsmacht haben und das auch dann umsetzen und eben nicht in so ein Ohnmachtsgefühl reinkommen. Und das wäre dann wieder eine positive und eine aktive Art, sich für den Klimaschutz zu engagieren, was wiederum auch dann die Selbstwirksamkeit wieder stärken kann. Und dann kann man auch noch eine Unterscheidung, unter, eine Unterscheidung aufmachen, nämlich zwischen so Schuldgefühlen und einem Verantwortungsgefühl. Und bei Schuldgefühlen ist es allgemein so, dass sie eher lähmend wirken. Also wenn ich mich schuldig fühle für was dann dann wird das wahrscheinlich mein Verhalten eher lähmen und nicht dazu führen, dass ich irgendwie mich proaktiv verhalte. Wohingegen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin verantwortlich für etwas, zum Beispiel für die Zukunft meiner Enkel oder für eine lebenswerte Welt für alle, dann werde ich vielleicht eher bereit sein, mich klimaschützend zu verhalten. Also wir können sozusagen so verschiedene Bewältigungsformen unterscheiden und da auch so, ja, Zwei verschiedene Pole immer aufmachen. Und auf diesen Dimensionen kann sich, kann sich die, das bewältigende Verhalten bewegen. Und wir wollen sozusagen schauen, wie können wir eher zu dieser Dimension kommen, dass wir uns proaktiv und genau handlungswirksam verhalten können, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Und das könnte man dann alles zusammenfassen unter dem Begriff der Klimaresilienz, die definiert ist als die Fähigkeit, Belastungen durch die Klimakrise gesund, kognitiv, emotional und handlungsorientiert zu verarbeiten. Das heißt sozusagen eher Selbstwirksamkeit zu erfahren, weil ich mich klimaschützend verhalte oder eher Verantwortung zu übernehmen, als immer in einem lähmenden Schuldgefühl zu verbleiben. Genau und diese Klimaresilienz, die kann man auf jeden Fall trainieren und da werden wir nachher noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie das vielleicht möglich ist. Und wir haben aber in unserem Projekt auch schon ein paar ja, Termine gehabt, wo wir irgendwie versucht haben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen zu diesen Themen Psychologie und Klimakrise. Zum Beispiel hatten wir im Juni, am 20. Juni, in Greifswald einen Bürgerinnengespräch im Bürgerschaftssaal des Rathauses. Und da, das war eben das Ziel, da ein bisschen mit den Menschen hier vor Ort ins Gespräch zu kommen und sie zu fragen, was sie sich eigentlich wünschen so zu diesem Thema hier vor Ort in Greifswald, also was da geschehen muss auf politischer Ebene und wie man auch mehr Menschen hier aktiv in den Klimaschutz einbinden kann. Und Sarah, vielleicht willst du ja kurz erzählen, was da so gelaufen ist bei diesem Gespräch am 20. Juni.
0: Ja, klar, sehr gerne. Und zwar war es ja so, dass das, wie gesagt, im Bürgerschaftssaal stattfand und unser ja, großes Anliegen war natürlich, möglichst viele Bürger in Greifswalds da irgendwie einzuladen und ja dann auch dort begrüßen zu können. Und vor allen Dingen auch ähm, ja die, ich sag mal, die unterschiedlichsten ähm, Generationen und die unterschiedlichsten vielleicht auch Berufsgruppen. Also da haben wir wirklich über die Kreiswalder Agrarinitiative, über äh, ja verschiedene Anglervereine, Gartenvereine, aber natürlich auch Studierende, Schulen. Also da haben wir wirklich überall versucht, Werbung zu machen. Vielleicht war ja der ein oder andere auch von euch ähm, dabei und es war wirklich ein ja, sehr schöner Abend. Also es fing so an, dass ähm, es ein Grußwort gab von Herrn Dr. Fassbinder, der ja der Oberbürgermeister der Stadt Kreiswald ist und eben auch ein Unterstützer unserer ja, Initiative. Und dann gab es außerdem auch noch von ähm, Herrn Herbst, der ja unser studentischer Prorektor ist, eine, ja, eine kleine Begrüßung in Vertretung für Frau Professorin Riedel. Und dann ging es eigentlich auch schon los mit den ähm, Impuls Impulsvorträgen. Da hatten wir ähm, Herrn Professor Flesser eingeladen, der ja, wie gesagt, der Lehrstuhlinhaber für Gesundheitsmanagement ist. Und ähm, der hat im Prinzip in seinem Beitrag so den, den Kreislauf zwischen Gesundheit und Klima dargestellt. Und... Ähm, Daran anschließend gab es dann von Herrn Professor Völzke einen ähm, ja, wirklich spannenden Impulsvortrag. Ähm, viele von euch kennen wahrscheinlich auch so vom Hören die SHIP-Studie. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass meine Oma daran teilnimmt. Und ähm, genau bei dieser SHIP-Studie, da ist wie gesagt Herr Professor Völzke der Leiter. Und ähm, dementsprechend hat er da auch eine ganz besondere Expertise für Community Medicine. Und er hat eben dargestellt, wie eigentlich so der Zusammenhang ist von Bewegungsmangel, Übergewicht und Klimabelastung. Und ähm, da hat er zum Beispiel herausgestellt, dass natürlich eine verbesserte Fahrradstruktur zum einen für das Klima äh, gut wäre, weil dann mehr Leute Fahrrad fahren und dass das dann wiederum aber auch für die Gesundheit zuträglich wäre. Also eigentlich ein ziemlich ja, klarer und einfacher Zusammenhang, ähm, den man sich aber auch noch mal so vor Augen führen muss. Und ähm, als Drittes war dann ähm, Frau Professorin Brackemeyer an der Reihe und hat dann im Prinzip die psychologische ja, Perspektive mit reingebracht, was wir ja auch vorhin schon, oder eben gerade besser gesagt, ein bisschen euch dargestellt haben. Also sie hat im Prinzip da gezeigt, so wie Klimagefühle wie zum Beispiel auch Klimaangst oder Flugscham entstehen und ähm, ja wie wir aber diesen Gefühlen auch durch aktives Handeln, was ähm, Selina ja eben gerade auch euch erklärt hat, wie wir dem ja, dann entgegentreten können diesen Gefühlen, wie zum Beispiel Flugscham. Und ähm, daran anschließend gab es dann ähm, einen ja, Input von Frau Professorin Schlacke. Und ähm, das war auch, ich glaube, ja, ziemlich spannend für viele, weil sie sozusagen die, die rechtliche Seite nochmal betont ähm, hat und hat eben auch gezeigt, ähm, ja, welche Einflussmöglichkeiten man da auf, auf rechtlicher Seite hat und ähm, wie eigentlich das Umweltrecht, ähm, ja, welche Rolle das da spielt im, bei dem großen Ziel, halt die Natur und das Klima zu schützen. Und ähm, da hat sie dann auch immer wieder gezeigt, dass es natürlich zum einen so politische ähm, Möglichkeiten gibt, da Einfluss zu nehmen, aber dass trotzdem auch immer individuelle Möglichkeiten einen, ja, einen entscheidenden Beitrag haben. Und ähm, als letzten Impulsvortrag gab es dann noch ähm, ja, ein paar Anregungen von Professor Wilmking der eben ähm, ja, erklärte, wie man zum Beispiel äh, den CO2-Fußabdruck so wirklich greifbar machen kann. Weil viele von euch kennen das vielleicht. Man liest irgendwie, das und das hat so viele äh, Tonnen CO2-Emissionen, aber so wirklich greifbar ist es ja dann doch nicht. Und ähm, eine Idee ist es zum Beispiel auch im Rahmen unseres Projektes, ähm, so ein, ja, den CO2-Fußabdruck, vielleicht im Elisenheim deutlich zu machen. Also dass wenn man dann dort deutlich macht, wie viel Waldfläche eigentlich benötigt wird, um zum Beispiel den ähm, Jahresverbrauch einer vierköpfigen ähm, Familie zu kompensieren. Also ne, den die, die co 2 emission zu kompensieren. Und ähm, genau, nach diesen Impulsverträgen gab es dann nämlich auch noch von Selina einen Beitrag. Die hat nämlich ähm, vorgestellt, was ähm, im Rahmen der Projektwoche, also wir hatten ja an der Universität eine Projektwoche, und ähm, da hatten wir eben von unserem Projekt auch ähm, ja, was angeboten. Und zwar hat das ähm, Selina zusammen mit Malte gemacht. Und ähm, da haben die Studierenden, die daran teilgenommen haben, so die Idee eines Zukunftsmarktes entwickelt. Und ähm, das hat Selina dann dort bei diesem BürgerInnengespräch vorgestellt. Und ähm, Frau Ratzlaff, die ist ähm, auch eine Studierende der Landschaftsökologie, die hat dann auch noch mal vorgestellt, was man eigentlich im Rahmen der AG Ökologie äh, machen kann, beziehungsweise was was die schon machen und wie man sich da beteiligen kann. Also ähm, zum Beispiel betreut die AG Ökologie ja öffentlich nutzbare Kräuterbeete oder macht auch Müllsammelaktionen, also so ja ganz ganz konkrete Aktionen, Projekte, an denen man sich beteiligen kann. Und was dann natürlich für uns irgendwie das ja, auch ein großes Ziel dieses Abends war, war ähm, die Diskussion, die dann nach diesen Vorträgen und Impulsen ähm, ja, sich angeschlossen hat. Und ähm, da haben wir wirklich gemerkt, wie wertvoll das ist, dass ähm, verschiedene BürgerInnen da teilgenommen haben an dieser Diskussion. Also zum Beispiel die ähm, Frau Rosswinkel, sie ist die Projektkoordinatorin der Stadtbibliothek, hat uns eine ja, schöne Idee und einen schönen Anreiz gegeben, um ähm, möglichst viele Menschen nämlich zu erreichen, haben sie von der Stadtbibliothek das so gemacht, dass sie ähm, sich vor ja, so Einkaufsläden, also jetzt weiß ich, Aldi oder sowas, ähm, gestellt haben und dort dann die Menschen einfach ähm, befragt haben, wie sie sich denn so die Bibliothek wünschen würden, ne, was sie sich da, ja, worüber sie sich freuen würden, wie die gerne eingerichtet werden soll. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit ähm, für uns, wenn wir sagen, wir, wir möchten möglichst viele BürgerInnen erreichen, dass wir einfach mal so Umfragen machen, ganz, ganz kurze Umfragen direkt irgendwie in der Kreiswalder Innenstadt oder so. Und ähm, ja, deswegen konnten wir da auch durch diese Diskussion viel sozusagen für uns als Projekt mitnehmen, äh, mitnehmen. Und ähm, ja, da, da waren wir sehr dankbar. Zum Beispiel gab es auch noch die Anregung von Timo Timmermann, der ist ja der Nachhaltigkeitsbeauftragte der Universität und ähm, der machte nämlich auch nochmal deutlich, das spielt so ein bisschen bei dem anderen mit rein, ähm, dass halt Beteiligungsformate ganz, ganz wichtig sind. Also es muss wirklich, ja, die Bürgerinnen müssen dazu angeregt werden, ähm, sich einzubringen, um eben, ja, sich auch involviert zu fühlen. Das heißt, es sollen nicht irgendwelche Maßnahmen sein, die von außen kommen, sondern die BürgerInnen sollen da beteiligt werden. Und da gibt es zum Beispiel die Idee eines BürgerInnenrates, wo halt zufällig ausgewählte BürgerInnen ähm, drin sitzen. Also wirklich ähm, alle möglichen Leute aus der Gesellschaft, um dann zum Beispiel bei der Entwicklung eines Landes-Klimaschutzgesetzes eingebunden zu werden. Also das ist vielleicht auch so für unser Projekt ähm, ja eine langfristige Idee, ähm, sowas zu etablieren oder auch schon im, im Kleinen direkt ähm, BürgerInnen immer wieder mit einzubeziehen, wenn wir Projekte planen. Und ja, dementsprechend war dieses erste bürgerinnen sehr erfolgreich für uns und wir freuen uns da schon auf weitere, weil wir halt auch glauben, dass das ganz entscheidend ist, die Menschen da von Anfang an ja, abzuholen und in dieses Projekt mit einzubinden. Und ähm, Stichwort äh, mit einbinden und, und ja, irgendwie so... Den persönlichen Aspekt fördern. Ich glaube, es ähm, oder ich fände es vielleicht auch noch ganz spannend, ähm, jetzt Nina an dich gerichtet, wenn wir vielleicht unseren ZuhörerInnen so ein bisschen berichten, ja, welche persönlichen Klimakonflikte wir vielleicht auch aus unserem Alltag kennen. Weil ich glaube, das ist schon, wenn man so drüber nachdenkt, dann ähm, fällt irgendwie jedem oder jeder was ein, wo man äh, selbst im Alltag vielleicht vor so einem ja, Klimakonflikt steht.
1: Genau, also. Mir sind direkt so ein paar Klimakonflikte eingefallen. Also Klimakonflikt, das wären einfach so Situationen, in denen es uns vielleicht schwerfällt, uns klimaschützend zu verhalten, obwohl wir es eigentlich gerne machen würden. Also wieder dieses Thema der kognitiven Dissonanz, was wir vorhin schon angesprochen haben. Und was mir direkt eingefallen ist, ist dieses Thema Autofahren. Also ich wohne in Greifswald und hier fahre ich so gut wie nie mit dem Auto, weil ich hier auch gar kein Auto habe. Aber wenn ich bei meiner Familie zu Besuch bin, auf dem Dorf in Süddeutschland, dann fahre ich tatsächlich sehr viel Auto, um von A nach B zu kommen. Und das würde schon auch irgendwie anders gehen, aber die schlechte Anbindung dort an öffentliche Verkehrsmittel und manchmal natürlich auch meine eigene Bequemlichkeit sorgen dann dafür, dass ich doch recht häufig zum Auto greife. Und ich versuche zwar schon, immer mehr Strecken auch mit dem Fahrrad zu fahren oder zumindest das Elektroauto von meiner Mutter zu nehmen, weil sie das nämlich mit eigenem Solarstrom vom Dach aufladen kann. Aber das können natürlich viele Menschen in Deutschland nicht machen, weil viele Menschen wohnen zur Miete. Und da ist so eine eigene Solaranlage erstens gar nicht möglich und zweitens vielleicht für viele Menschen auch nicht bezahlbar. Genauso ein Elektroauto können sich meistens auch nur die Leute leisten, die sowieso schon ein Auto haben. Und das trifft eben auch viele Leute dann nicht zu. Also das wäre so ein Konflikt bei mir. Und wo ich aber sagen muss, was gar kein Konflikt mehr ist, sind Flugreisen. Also es ist eigentlich bei mir in meinem persönlichen Umfeld kein Thema mehr so, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen. Wenn ich Urlaub mache, dann meistens... In Europa oder sowieso irgendwo in Deutschland, wo man mit dem Bus oder mit dem Zug oder auch mit dem Auto, was ja gerade schon Thema war, hinfahren kann. Aber mit dem Flugzeug fliege ich eigentlich nie mehr in den Urlaub. Die einzige Ausnahme ist, wenn wir zum Besuch bei der Familie meines Partners fahren, die nämlich ganz im Süden von Europa wohnen. Und da fliegen wir immer noch hin, weil das sonst einfach viel zu lange dauern würde. Aber das ist eigentlich ganz spannend, weil ich früher schon so häufiger irgendwo mit dem Flugzeug hingeflogen bin, auch so zum Familienurlaub. Und das ist jetzt wirklich gar kein Thema mehr. Und ich finde, da merkt man auch, wie sich solche Sachen ändern können. Und ähm, wie genau so persönliche Veränderungen irgendwie doch auch manchmal recht schnell gehen können. Und ich finde aber so in Anbetracht der fortschreitenden Klimakrise und der sehr schnell schwindenden Zeit, die wir zur Eindämmung und Anpassung an das Ganze noch haben, dass ähm, es eher wenig Mut zur, oder es eher wenig Hoffnung gibt, was so die Verhaltensänderungen von Einzelpersonen angeht. Nicht, dass die nicht auch einen Einfluss haben, aber ich glaube, das geht oft viel zu langsam und wir brauchen eigentlich weitreichende gesellschaftliche Veränderungen, wenn wir das Ruder noch rumreißen wollen. Und meiner Meinung nach sind da so politische Steuerungselemente wie zum Beispiel finanzielle Anreize, aber auch Steuern, Pflichten und auch Verbote ziemlich effektiv und sind auch meines Erachtens nach jetzt geboten. Und man kann sehen, wie effektiv solche Steuerungselemente sind, wenn man sich so Beispiele anschaut, die in den letzten zehn Jahren ungefähr eingeführt worden sind. Und zwar sieht man das ziemlich schön zum Beispiel bei der Anschnallpflicht in Autos oder auch beim Rauchverbot in Gaststätten, weil früher war das irgendwie undenkbar für viele Menschen, sich im Auto anzuschnallen, da war das irgendwie für viele Leute einfach nervig oder auch zum Rauchen die Kneipe zu verlassen. Da wurde so viel drüber diskutiert und heute ist das einfach... Gang und gebe und niemand diskutiert mehr darüber. Und so denke ich auch, dass zum Beispiel ein wirksamer CO2-Preis in Kombination mit sozialgerechten Klimabürgerinnengeld oder sowas wie ein Verbot für Inlandsflüge oder mehr Subventionen für klimafreundliche Technologien wie erneuerbare Energien echte Klimaschutzmaßnahmen wären, die in ziemlich kurzer Zeit viel bewegen könnten. Und dafür und damit diese politischen Instrumente eingeführt werden, braucht es natürlich wieder die Unterstützung der Bevölkerung. Und je mehr Menschen sich bereits in ihrem eigenen Leben klimaschützend verhalten, desto besser ist es natürlich. Und unser neues Projekt, was wir uns, was wir euch hier heute vorstellen, von dem erhoffen wir uns, dass es auch bald gefördert wird. Und das will eben genau das, nämlich Menschen dabei unterstützen, ihr Leben klimafreundlicher und als positiver Nebeneffekt gleichzeitig auch gesundheitsfördernder zu gestalten. Und wir wollen in dem Projekt eben auch untersuchen, welche Maßnahmen dafür besonders geeignet sind und vor allem, wie Menschen dazu motiviert werden können, solche Maßnahmen auch durchzusetzen. Ja, wie ist das bei dir, Sarah? Hast du auch irgendwie solche Klimakonflikte, die dir einfallen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Gerade auch, als du das Beispiel mit dem Auto gesagt hast. Ähm, bei mir ist es nämlich so, ich äh, mache gerade meinen Motorradführerschein. Und ähm, ich muss sagen, also das, das wollte ich schon ja, sehr, sehr lange, weil ich bin auch damit aufgewachsen. Also mein Papa, der hat auch mehrere Motorräder. Und ich bin da irgendwie schon als kleines Mädchen immer mitgefahren und ähm, habe das eigentlich nie so in Frage gestellt. Und ähm, habe, wie gesagt, jetzt auch ähm, ja, angefangen, meinen Motorradführerschein zu machen. Habe jetzt irgendwie auch meine Theorieprüfung gemacht. Und ähm, ich habe aber schon gemerkt, auch währenddessen ich das dann irgendwie jetzt so ne, gemacht habe und gelernt habe und so, ähm, da gibt es ja auch immer so Fragen irgendwie bei der Theorie, wie ähm, man klimafreundlich fährt und so. Und da habe ich währenddessen schon so gedacht, naja, okay, ähm, wenn man jetzt einfach so eine Ausfahrt macht zum Vergnügen, also ich weiß nicht, vielleicht einfach so an die Ostsee fährt und dann da irgendwie nett was isst und wieder nach Hause fährt, ist es ja eigentlich nicht wirklich ähm, ja notwendig, also ist ja dann keine Fahrt, die ich jetzt unbedingt machen müsste. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass ich manchmal irgendwie in so einem Konflikt stehe, dass ich ähm, mich schon ja eigentlich sehr darauf freue, sowas auch mal vielleicht mit meinem Papa zu machen. Also einfach mal äh, eine Ausfahrt zu machen, irgendwo ein Eis zu essen und wieder nach Hause zu fahren. Mir aber schon denke, okay, in, inwiefern ähm, kann ich das eigentlich mit meinem ja, persönlichen Gewissen ähm, vereinbaren oder mit meiner Einstellung gegenüber der Klimakrise und äh, wie wir ja, der entgegenwirken können. Und ähm, da habe ich aber tatsächlich irgendwie auch ja eine Weile drüber nachgedacht und aber auch einen ganz guten irgendwie Kompromiss für mich gefunden, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich, ich möchte da nicht ja viele von diesen mehr oder weniger sinnlosen ähm, Fahrten machen, ähm, sondern ich ähm, möchte das Motorrad dann zum Beispiel dafür nutzen. Also ich habe auch kein Auto oder so, aber um dann mal meine Familie zu besuchen, die wohnt halt, ähm, ja eine gute Stunde von Greifswald entfernt, da könnte ich mir dann tatsächlich vorstellen, auch mal das ähm, Motorrad zu nutzen. Das heißt, es ist dann schon irgendwie ein Spaßfaktor, weil es mir Spaß macht, damit zu fahren, aber ich fahre dann halt nicht sinnlos umher. Und dann habe ich auch noch darüber nachgedacht, ähm, dass es ja jetzt auch immer mehr in Richtung Elektromobilität gibt, äh, geht. Und das ist ja auch äh, bei Motorrädern ja, ein Thema. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, vielleicht später dann irgendwie ein elektrisches Motorrad zu haben, was dann ja auf jeden Fall besser ist als irgendwie so ein äh, Oldtimer, der mit Diesel oder Benzin fährt. Ähm, genau, das ist, glaube ich, so ein, so ein Konflikt vielleicht, der bei mir ziemlich präsent ist. Und ich habe auch gerade noch so darüber nachgedacht, als du meintest... Ähm, dass es ja so manche Sachen gibt, die man sich vielleicht vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen konnte, die jetzt aber ja ganz normal sind. Und da musste ich so ein bisschen dran denken, an vielleicht auch so Konflikte, die irgendwie in der Familie oder im Bekanntenkreis auch schon mal aufgetreten sind. Das ist es bei mir so, dass ich jetzt, wo Corona war, also vor einigen Monaten, ähm, war ich viel bei meiner Oma. Also ich habe da irgendwie äh, mehrere Wochen mal verbracht und ähm, da war das Thema Ernährung so ein, so ein Riesending. Also ich ähm, esse ja kein Fleisch und das war dann am Anfang für meine Großeltern irgendwie sehr, sehr schwierig. Also da gab es wirklich irgendwie jeden Abend am armutstisch ich würde es nicht sagen Konflikte, aber es war immer wieder so ein Thema. Naja, und ich habe das jetzt hier gemacht und du isst das nicht. Und früher hätten wir uns gefreut, wenn wir Fleisch gehabt hätten. Und da habe ich aber gemerkt, dass ähm, dadurch, dass ich halt einfach... Ähm, ja, bei meiner Meinung geblieben bin, ihnen erklärt habe, warum ich kein Fleisch essen möchte und dann aber auch abends immer mal gekocht habe mit Rezepten, die ich gut finde, ähm, ja, ist das so ganz natürlich sozusagen bei meinen Großeltern dann dahin übergegangen, dass sie das auch mal essen. Also mein, ähm, vor allem meine Oma, die ist da jetzt dem Gegenüber sehr offen und meinte immer, ja, ach Mensch, hätte ich gar nicht gedacht. Auch äh, gerade sowas wie Sommerrollen oder so, das hat meine Oma irgendwie nie gegessen. Und letztens, da habe ich mich sehr darüber gefreut, da schrieb sie mir eine äh, WhatsApp-Nachricht und meinte, ja, Sarah, heute Abend ähm, habe ich mir mal ganz alleine Sommerrollen gemacht, obwohl du gar nicht da warst. Und da war ich, wo ich so dachte, oh Mensch, guck, das ist doch irgendwie, ja, schön. Und auch mein Opa, also der dem Ganzen noch kritischer äh, gegenüberstand, selbst der ist, ähm, ja, da irgendwie wirklich offener dafür geworden. Und ähm, da habe ich so gedacht, okay, ja, krass, dass irgendwie innerhalb von einigen Wochen schon auch bei meinen Großeltern, die irgendwie, ich weiß nicht, 60, 70 Jahre lang sich vielleicht so und so ernährt haben, da so ein Umdenken ähm, ja geschehen kann. Und das hat mir irgendwie auch so Hoffnung gegeben für andere Bereiche. Und ähm, ja, das war eine, eine sehr schöne Erfahrung so im Familienkreis.
1: Ich finde, das ist ein richtig gutes Stichwort, weil da fällt mir auch noch ein Beispiel ein, so nochmal aus meinem Heimatdorf. Da war das nämlich so, es gibt irgendwie so die die Faustregel ähm, unter Solarbauern, also Menschen, die halt Solaranlagen bauen, dass die Nachbarschaft einen riesigen Einfluss darauf hat, wie viele Solaranlagen in einer Gemeinde gebaut werden. Und bei uns in, bei mir im Heimatdorf konnte ich das sehr gut beobachten, weil... Meine Mutter sich vor ein paar Jahren eine Solaranlage aufs Dach hat bauen lassen und dann lustigerweise nach und nach in der Umgebung immer mehr Solaranlagen auf den Dächern aufgetaucht sind bei Menschen von denen ich das davor nie gedacht hätte dass sie sich eine bauen lassen würden weil sie immer sehr so skeptisch gegenüber erneuerbaren Energien eingestellt waren und dann so alle paar Jahre erschien dann so die zweite Solaranlage und dann die dritte und da sieht man halt sozusagen, wie wichtig Nachbarschaft in dem Sinne, aber Gemeinschaft allgemein ist, auch für Klimaschutz und allgemein gesellschaftliche Veränderungen und da können wir wieder den Bogen schlagen zu unserem Projekt, weil das ist auch eine Sache, die uns sehr wichtig ist. Also die Beteiligung, die du vorher schon angesprochen hast, Sarah, also mit den Leuten ins Gespräch kommen, wie zum Beispiel bei dem Bürgerin-Gespräch, aber auch die Leute irgendwie ermutigen und dazu befähigen, selber aktiv zu werden und sozusagen ihren Umgang mit der Klimakrise zu finden, aber auch ihre Wege, wie sie sich selber klimaschützend verhalten und vor allem auch sozusagen zu fragen, so was. Was brauchen die Leute, damit es ihnen noch einfacher fällt? Oder wie kann man noch mehr Motivation schaffen oder Anreize schaffen? Und darum sollte es in dem Projekt auch gehen. Und wir sind da auf jeden Fall angewiesen auf alle eure Ideen. Und wenn euch irgendwie was einfällt oder wenn ihr noch Tipps für uns habt, wie wir noch mehr Menschen mit ins Boot holen können, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben, auch eine E-Mail an unsere Adresse, die lautet... Gemeinsam psychisch gesund, alles zusammengeschrieben, at uni-greiswald.de. Ihr findet das auch nochmal auf unserer Homepage und wir freuen uns immer über Anregungen, wenn ihr da noch Ideen für uns habt. Genau, dann würden wir euch gerne noch ein paar, um, würden wir gerne noch ein paar Ankündigungen machen und euch einladen, nämlich zum nächsten Freiwilligentreffen. Das findet am 8. August, Montag den 8. August um 18 Uhr im ZPP, also im Zentrum für Psych Psychologische Psychotherapie in der Alten Frauenklinik statt. Und bei diesem freiwilligen Treffen wird es ganz genau auch um das Klimaprojekt gehen. Also genau, wir suchen nämlich immer noch Ehrenamtliche, die Lust haben, bei dem Projekt mitzumachen. Wenn ihr jetzt merkt, hey, das, das finde ich voll spannend, so die Kombination von Psychologie und Klimakrise, dann kommt gerne vorbei. Und genau, wir schicken auch noch mal eine Einladung rum über die üblichen Kanäle.
0: Genau, und Stichwort Einladung. Was dann auch noch ansteht, ist der nächste Forumsabend. Wir hatten ja jetzt eine kleine Sommerpause, wo es eben keine Forumsabende gab. Aber jetzt dann am 30.08., also Ende August, um 18 Uhr, findet der nächste Forumsabend statt mit Professor Dr. Dr. Andreas Merker. Und zwar ja, wird dieser Abend unter dem Titel neue Diagnosen im Trauma- und Belastungsbereich, Implikationen für Betroffene und Behandelnde stattfinden. Und ähm, wenn ihr da gerne in Präsenz teilnehmen möchtet, könnt ihr einfach in den Hörsaal der Alten Frauenklinik in der Wolbeberstraße 1 bis 3 kommen. Oder ihr könnt aber auch online über Zoom teilnehmen. Da findet ihr ähm, wie immer auf unserer Website ähm, unter dem Reiter Forum für psychische Gesundheit den Zoom-Link. Und ähm, unsere Website, die heißt nämlich psychologie.uni-kreiswald.de slash gemeinsam. Und da findet ihr auch noch viele weitere Informationen. Also wir haben ja neben unserem Klimaprojekt auch noch unser Ukraine-Projekt, wo wir Beratungsgespräche für Menschen, die durch den Ukraine-Krieg betroffen sind, anbieten. Oder eben auch noch unsere Impfberatung, die jetzt schon seit äh, ja, einigen Monaten läuft, wie gesagt, über unsere kommenden Forumsabende könnt ihr euch da informieren und ähm, was Selina auch schon meinte, ihr könnt uns immer ähm, ja, schreiben, wenn euch irgendwas einfällt, ähm, was ihr uns mitteilen möchtet, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ähm, ja, genau.
1: Moderiert haben für euch heute Sarah Stapel und Selina Meier die Sendung Menti Gemeinsam psychisch gesund.
0: Und wenn ihr die heutige Folge verpasst habt oder sie vielleicht auch nochmal hören möchtet, dann könnt ihr das in der Mediathek unter wwwradio 981de Und ähm, ja, wenn ihr auch über Instagram up-to-date bleiben wollt, dann könnt ihr uns gerne folgen. Wir heißen dort gemeinsam psychisch gesund und halten euch da immer auf dem Laufenden über unsere aktuellen Projekte.
1: Genau, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit der neuen Folge und wünschen euch noch einen psychohygienischen Abend.